0: 我们全球在线上同步共修的法友，善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。那今天呢，我们的进度要继续来研究净土愿文，哦，就是西方极乐净土的祈愿文。顾名思义，就是常常念诵这个祈愿文呢，将来就能够往生到西方极乐世界去。西方极乐世界是光中极尊佛中之王阿弥陀如来，他用了长劫的观察。比较、考证十方三世诸佛的净 土， 综合所有净土的优点精 华， 所创造的究竟圆满安乐的净土。所以你 看， 我们近代很多的高僧大 德， 通通。求生西方极乐世界。你看，我们的祖师金刚池就给七千法王，但是修金刚瑜伽母的本尊，他是密续金刚的法主。哦，他是那烂陀寺的住持，照理说。他应该往生到空行刹土或其他密宗的本尊的净土呢？结果呢，我们本尊往生到西方极乐世界。为什么呢？因为没有比西方极乐世界还要超胜、究竟、圆满的故乡。就算你上了天道。超过了欲界，到达了色界，再超越无色界最高天，飞翔飞飞享天。你都有天福耗尽，六道轮回的时候。那有的人呢，嘴很硬，胆子很大，他就说六道轮回就六道轮回啊，六道轮回中有很多的痛苦。是你现在时运正高，气势正强，你很难去体会的。六道轮回有很多的过患，是你想也想不到的。所以，真正大智慧的佛菩萨呢，看到六道众生不知道出离轮回的痛苦，所以才倒驾慈航。或纷纷视线到六道之中，以各种身相来救度友情。呃，所以啊，我们在这个轮回中，可以说就像是睡觉在做梦一样，很多事情啊是没有办法长久保有。掌握执着的，就是要学习去看淡它，看开它，然后去放下它。很多事情你一执着，痛苦就跟着来。在六道中，以我们人道来讲，有善恶苦乐的种种情境，让你的身心呢？无法安顿休息，在这样的苦境之中，要修出真实解脱智慧的人难上加难。你说你是一个需要安静的人，但是却把你放在一个颠簸马路上的啊，一个避震效果非常差的一个机车上，让你坐在上面。你这样颠颠簸簸，颠颠簸簸，你会有什么好的想法？你会有什么很好的灵感和构思的？也就是说，这外来带给我们的阻力啊，它相当的大。我们心啊，要如果能够平静如止水一般，啊、哦，来映现出真实的空心智慧，这样的人是很难的。他必须做广大的积资，进账来做辅助。所以在佛法里面修大圆满道呢，前面一定要先修五加行。这五种加行就是累积资粮、忏悔业障。什么叫累积资粮呢？资粮不够很难修啊。你每天要上班，要工作，身体的资粮不够，常常生病啊，精神常常出问题，晚上睡觉睡不好。哦，常常跑医院。修行少助力，都没有朋友真心对待帮助你，种种种种的不具足，你怎么安心向道来探讨真理呢？所以要修学大圆满道，大圆满就是成佛的境界。你要先积资进账，也修这五种家行，所谓的大圆满前行五家行，呃实现这五种戒行呢，就好像把根基培、培养稳固了。要盖个大楼，它地基先稳固了，打好地基再往上盖，你上面的楼房才会牢固啊。所以，我们很多人没有办法有次第、很如法的来修学佛法、行善来说。随喜行善，遇到一个乞丐，布施他十块钱；看到孤儿院，哦，布施三千块；看到养老院，捐个五千块。你说你是不是个善人呢？我是，我有做善事。但是这样随机随喜的零散的行善，它是不是一个如法的集资？这样子随机随喜的零散的行善，它会不会变成你成就道业的基石呢？不一定会。可能你就是一个有钱人、富贵人，可能你就是一个善缘充满的人，大家都尊敬你、都爱你的人。为什么？你长长时期以来都帮助别人，可能你常常做什么事业就很容易赚钱，因为你都帮助别人。但是他在你的解脱道，在你成就佛道的道路上，他是不是如法的？就像我们这样都讲说，我们身体很需要特种的营养、维生素。那我们凭着我们的喜好去吃，大吃特吃，这个也吃，那个也喝，这个也吃，那个也喝。你身体真的需要的营养，你得到了吗？那可未必。那你身体不需要的营养，你却吃了很多，为什么？因为你用你的喜好、个性来决定你的进食饮食方式，可能给身体带来很多的负担，饮食无度，还可能招感肠胃疾病，啊，或者其他的问题。修行学佛也一样，你要累积资粮，你要正确的积资，你要忏悔业障。你人生有多长啊？扣掉同盟时期、求学时期，到懂事的时候，你可能就已经二十岁了。二十岁干什么呢？正想找对象成家的时候，交女朋友、交男朋友。然后呢，交女朋友、男朋友，因为这个你已经成年了，五欲就开始越来越炽盛了。当欲望一炽盛的时候，你有各种的追求去攀比。你想建立一个非常好的事业，当然每个人呢、啊，哈、啊，他的心里都是一个有理想、有抱负的青年，大家都想打造一个如何如何的圆满人生。有的人成功，有的人就不成功，有的人成功一半，苦苦追求到死也没成。那修行在哪里？开悟在哪里？解脱在哪里？就这样给虚耗掉了。而就像这个，我们古代人就希望马呀一直往前跑，就用一个竹竿，前面挂着一根红萝卜，挂在马的鼻子前面，那个马就追着要吃红萝卜，就一直跑，一直跑，一直跑，到最后也没吃到，吃到又如何？是不是？所以呢，很短暂的人生，这个人世间杂七杂八的责任义务问题。你还要去处理，你怎么有办法修行？那有人就给我辩了、啊，佛法在世间不离世间觉，那是啊，这六六祖大师讲的了啊、哦。但是它里面是有它的要件、内涵、意义的，不是你，说文解义，照自己意思这样去解释、去套用的。所以这么短的人生，要应付这么多的事情。有的人谈恋爱，还谈失败，再来一次。这一谈谈了一个比较稳定一点的，六十了，六十岁了，<笑>对不对？要要结婚，要生儿育女，弄个不孝子，气死自己一辈子。以前我们都会说啊。嗯，我都会劝很多年老的人说，不要太执着子女啊，儿孙自有儿孙福，不用留钱给子孙，要留德给子孙啊，积累你的福德去福荫你的子孙啊。啊，他们说为什么？子孙是我们的血脉，是我们最亲的人。我钱当然财产当然是给他了。你给他，你不用给他。他们会抢，他们在你重病的时候就开始抢，在你无能为力的时候就开始斗了。你不用给他，他会他会夺来的。那是现在就是这样以前以前这种现象好像不普遍，现在很少不这样的，很少不抢不争财产的，有的只是争的就台面下自己怄气，就是觉得弟弟哥哥、啊，姐姐妹妹呀、啊。老死不相往来，为什么就哦，那口气？怪爸爸妈妈财产分配不均。哎呀，现在这是各式各样的斗争啊！亲戚之间、姐妹之间、兄弟之间、同财之间、朋友之间、邻居之间，各式各样的斗争，非常的炽盛坚固的时代。所以你要看懂状况，你才能弄好游戏规则。这么短促的人生，有这么多的责任义务要去处理，你在错误的积资，你在不如法的净化业障，你很难修啊。很多人以前都说傻话，人叫他来学佛修行，他说：“哎呀，等我老了，我事业到了一个稳定了，对不对？你看那这我们工厂啊。”一百多人都靠我吃饭呢、啊，我不能倒下去啊！我倒下去，这一百多人呢、啊，没饭吃了啊、哦！等我的事业一个稳定，有了接班人，我的子女都长大了，懂事的，我看一切都稳定了。嗯，好，我要来修行了。你那时候怎么修？那时候都在看病，准备进棺材了，而且有几个人能够到那个境界？啊，什么事情都稳定了，什么事情都没问题，自己可以安心休息。有几个人你看过？几个人？我老实讲啊，我老实讲我接触很多修行人，尤其是佛教界的人，大家应该相信，我没看过，我一为都没看过。那那样的人是稀有动物，还要稀有了。所以我看过了，他自己觉得。哦，我都已经事业成功了，儿女也长大懂事了，该结婚的该生小孩的，也抱过孙子了，我准备要修行了，怎么样？胃癌、中风，我看过这个，完全都想不到这时候业力怎么现前呢？那你的业力当然在，就是在你，你准备有大计划，它就有大破坏，这个这就是业力啊。我以前学佛的时候，嗯。哦，就是有很多的看过很多的业力现前的这种真实情形的因果业报，这个冤亲债主所报的情形，我都会问教我大圣佛法的法师。因、嗯、为这个法师啊，我这个这位师傅啊，他会看因果。我从他那里学到很多法界因果业报的实相。我说一个人受报，哦，生病，有的时候时间很短就好了，有的时候为什么这么久才好嘞？他就说，要看当时他所造的业的形态、造业的动机、造业的轻重、造业伤害众生的状况如何而定，错综复杂，很难一概而论。因为我就说，那灾祸节来的时候怎么办？人总会遇到哦，所谓的是世间人讲的三灾八难呐、啊，对不对？灾祸节来的时候怎么办呢、啊？他说：“你先要知道什么叫做灾祸劫？灾祸劫叫做要毁灭你，那叫灾祸劫，不是灾祸劫。像一场雨来了怎么办？就把伞撑开。他就是要毁灭你，那就叫灾祸劫。毁不毁得掉你呢？看这灾祸劫多大，你自己资量有多少而定。”有的灾祸劫很大，但是你资粮足够，我挡得住。为什么？我从年轻就学佛，造桥铺路，行善斋增，守戒发心，我这积一直积功德，一直积功德，一直积功德。到了中年，到了老年，灾祸劫来，我挡得住。那有的人他，他他他从年轻的时候就开始吃喝玩乐，花天酒地，胡搞瞎搞。小小的灾祸劫一来，整个人就倒了。一样的道理，都是因果，都是自己，就是万般就是自作还自受，分毫不差的。所以很短的时间，选择的法门极其重要。在佛法讲的七种觉知里面的择法觉知。你在选择法门如果选错，你会绕远路啊！这这几十年的人寿没有办法让你圆满这个法门呢，你会绕远路啊！这也是我相当担心的。为什么？因为藏传佛教弘法的人呢，这些上师仁波切们，有的人呢，那都还没想通呢。藏传佛教这么繁复的仪轨。这么冗长的仪式，是几个人能够学会呀、啊？对不对？你、那、看、个、那个本尊的多玛，四大教派就有四种，那<笑>几个人能学会呀、啊？有的人他很发心的，为了要去学藏传佛教，去学好藏文，那也是很好，这也是很发心的。但是你想想看，有有的人呢，这个、语言语言天分比较不够，他一学学了七八年，学了十来年，他藏文还是什么都不通的呢，还是搞不懂的呢。他连他连自己这个汉字中文都已经从小都能认字的，大圣经典一本都没读过，他去学藏文。还有人要去学梵文，你看看，你这脑袋在想什么？你怎么规划你人生啊？你以为你有八百岁可以活呀？这个连连走在道路上，连起修都还没有呢。那你先别讲这个路上的风光如何，修行路上的风光呢？还有呢，你修行的道路上没有善知识，一关你都过不了。我说的善知识。这是什么？他有实修在这个解脱道上，他有他的经验，他丰非常的丰富的，无论是解门或者行门，非常的通达的。你有没有这种善知识陪着你啊？那有，你这是大福报之人、啊、你刚刚什么都不要去做了，你赶快就是好好的去跟他修行啊！我真的奉劝你，如果你没有，没有也不要太伤心啊，正常啊，大部分人都没有。为什么？那是极为有福德之人呢，才有善善知识相伴，我才能才,能才能亲近他，跟他学习，有问题去问他。你要听到了这样的一个，值遇了这样的一个善知识，你要去跟他学佛修行，多听、多学、多看、多问，那自己的意见就不能多太多，你要多听话。因为只要真的是这三之事啊，他不跟你浪费时间的，他看你不学，他只好先放着。每个人都这样，他看你不学，他去找要学的人、啊、你看你这个桌子上有苹果，都红彤彤的了，你先吃哪一个？你当然先吃熟的那个啊，有一个黄黄绿绿的，你吃不吃了？那个都还没熟呢。那姻缘不熟，那没办法，那不能强求，那得等，是吧？每个人都这样，这是正常的道理。所以，这个这个佛弟子他的因缘根基还不还没成熟呢，还不是真想拜师修行，还不是真的想潜心向道，那只能等。嗯，你看我们读佛经都是看到佛陀。那本是释迦牟尼佛，他看呢啊，佛陀的六通具足嘛，啊，六种神通都圆满了。这个看到这个人就知道什么根器了。他常常会说，这个人某某因缘即将成熟，对不对？我们佛经上都看过，对不对？你想想看，释迦牟尼佛他下生到我们这个地球来，那将近三千年一尊了。三千年来一尊呐，那他来的话，人寿七十，我们现在是人寿七十，有的人多一点，有的人少一点，平均的七十，在佛经记载，这时候，人寿七十，他又值遇佛陀，然后刚好又他，比如说这个人要正，啊虚头环果的因缘。即将成熟，佛陀给他看到了，那个时空交错，那得多小多小的几率啊！那值遇佛陀，他然后呢，佛陀还故意走过去示现，哦，慈悲吗？对不对？慈悲，然后就给你善巧讲一个话啦，或者做一个什么样的善巧啦，然后你就是听了话开户，好，正虚陀还。你看这个姻缘多难得、啊，在故意安排有的时候都遇不上。是一个人能知遇善知识，能够修学正确的佛法，能够在极短、极有限的时间里，能够证悟真理，得到解脱。哎呀，那真的是。非常非常的稀有难得，那就就是要很多的要件都具足，所以我们常常要静下来，要反观自省这一点，要怎么样规划自己的人生？那不要在恒生枝节浪费人生了，啊，要这个要这规规划，有效的，在极短的一生中体证真理。所以你看这些已经成就解脱的大德善智，那是多么难得！他们都是长劫，就过去生中不知道多少生生世世的这样来修，我们刚好在这一世看到他成就，哦，看到了他预知时智，往生净土，虹光化身，哦，或者正德大圆满、大手印等等的。那个在我们地球上就已经是极少数了，是吧？所以话讲回来，看待自己的修行很重要。西方极乐净土的法门，它无需长劫的修行，就是很忙碌的人，你一生中专修此道，也可以在一生之中往生净土。往生净土，你就稳了。一直到成佛，这佛陀亲口宣说的啦，永不退转呢，他不会再六道轮回了。好，好，我们的同修啦，有法本的同修看第十五页倒数第九行。雷鬼他讲啦，比善于我速成熟，遣除十八种横死，身康力壮韶华丰，如下恒河无尽财，无魔怨害想正法，如法成就诸所愿，弘法利生大义成，愿此人生具意义意。哎，今天讲的跟刚刚才我前面讲那一段，就是都相契合啦，哦到了这个次第呢，就是为了要承办暂时的利益来做回向的法门。为什么叫承办暂时的利益，而不是永久的利益呢？因为现在还没到，暂时的利益就是你现在要来人世间度众生、行菩萨道，你必须。得到暂时的利益，什么叫暂时的利益呢？就刚才我念那些，遣除十八种横死，你这位菩萨要度众生，你可以横死吗？你说你明天要去约某某人喝茶，要跟他讲佛法，帮一下车祸死掉了，你怎么度？是不是？所以远离十八种横死，哦，这些灾劫啦，所以你要回向这些，哼、嗯。为什么呢？你要承承办利他之因，要度众生，要广大的发心，要回向的善根不要等到来世，我这一世就要我这难得的人生，人生在这个佛法里面叫人生宝啊，是个很珍贵的宝啊！你这个人生可以堕地狱，可以去做鬼。可以投胎当畜生，这人生也可以成阿罗汉、成菩萨，像千手观音一样；这人生也可以成佛，像阿弥陀一样，无量光、无量寿。所以这个人生是宝啊，看你怎么用它。所以你今生要承办自他而利，就是自己要解脱，也要让别人解脱。所以你要祈祷很多的善根呢、啊，很多的功德福报在现世中就迅速成熟在自身了。很多人不相信佛法，我跟人家讲佛法，哎呀，我怎么会信那个？你请我喝一个喝一,喝一杯奶茶，我等一下还还觉觉得嘴巴甜甜的呢。你讲佛法那个，我怎么看得到？我看不到摸不到，我怎么会相信佛法？你就是他不懂这个法门。很多佛法的善根是在迅是在迅速在此生就会成熟的，成熟于自身。所以你在回向的时候，你要去祈祷，遣除十八种恒死，让你的寿命像日月一般啊，日月一般这么样的久，而且怎么样，没有病魔等侵害，生病你怎么修？我看过人家得一种病啊。啊，他就叫我去看啊。他说：“他说你看看，我先一个女性啊，她的先生得病啊。我他”我说：“他我这样看，我去看看他一眼。”我说：“这个人脸很黑，看起来啊，有问题啊。那他说：“对啊，叫手呀，我们台湾话台语叫做叫手呀，叫手是什么？慢慢的做事情，慢慢的这样。”哈哈哈！啊，得到一种病，他这个人拿一杯水喝。慢慢的，嗯，慢慢慢慢喝到来杯水，大概就是三四十秒以后了。那你说要他快一点，你骂他有没有用？你快点喝啊，你动作快一点，没办法，你越骂他他越慢。他这说上尸，这到底是什么病啊？什么病都有。那你说，你看这个佛子行三十七寿，吴助贤大师讲。学佛修行的人，有的时候有病，你很难修，老是头昏脑胀，没有精力，没有气力，你要读一本经就读不完，要听讲就腰酸背痛，那那怎么修呢？那有的人，在，吴楚贤大师讲的，还有魔障，修行的时候。遇到魔障，那个魔来扰他，干扰他。你看，以前有一个我们台湾人，为了修密宗，到到几十年前很早期啊，好像是一个先锋一样的精神，到藏地，我去学学密宗，学密。然后他出家人哦，啊，去的时候呢，哦，说要先闭关，闭关之前呢，要先修啊。愤愤怒尊，除魔杖，就一修修下去，也不知道是他个人的因缘，还是说招感了附近附近的这个鬼神，当地的这个狐狸精啊，这个狐狸狐精啊，就缠上他。哎呀，发疯，身体生怪病，那臭味，被人家这运回台湾，住院呢、啊。你看看，有的时候是这个身体啊有病，有的时候是精神上的病，有的时候是魔魔障，或者是鬼神的障碍、冤亲债主的障碍。尤其这个魔也好啦，冤亲债主也好，那都是跟你有过节的。魔是怎么过节？魔是坏人正坏人的正法会命啊，断人正法会命啊。他知道你要进道，他给你出个事情。你说我很强，我有修，我身体也很好。他给你妈妈出个事情，你小孩出个事情，你再强吗？都给你找找，他总找得到你的麻烦。嗯，他就是不让你修，不让你搞了。那另一种角度来看呢，这个魔也会让我们产生觉悟，就觉得哎呀，人是苦空无常的才，才说嗯，那我更要发心向道。那魔也也来做这样的表演呢、啊，啊，也是有的。所以在这个佛经上啊，佛啊，他也慈悲为魔做了开示，那冤亲债主呢，那更是了。冤亲债主，你看，比如说这个学生要考试，考试状况要好，结果呢，给他拉肚子，肠胃炎，他就知道你要联考了嘛，还有这个要去当这个歌星的人。哦，明天呢，换他要去考试，要试唱。今天晚上喉咙沙哑，坏的真是要命、啊。你说怎么别的地方，你让我脚痛一下也好，为什么弄我喉咙呢？因为你要唱歌啊。我们在你旁边等着要，要等着要整你，等着要给你给你好看，等很久都一直观察你，就听到你明天要要歌唱，要去考试啊，要吃要练唱啊，给你来一下。那你喉咙捏住再 说， 嗯， 就是各种方式 的， 所以你看 啦， 让自己寿命长如日 月， 没有病魔侵 害， 健康如金刚岩石一般。你看这重不重要 啊？ 这样的祈 祷， 这样的回 向， 它作用回来到身上的时 候， 你就好修行。你就很容易承办自他而立。青春焕发，风华正茂，如莲花一般，就让自己承保青春。有的人他才三四十岁，看起来都像六七十了，对不对？那有的就是自己业障太重，杀生太重，或自己也纵欲过度，生活不检点，把自己身体啊提早搞坏，那当然就是这样嘛。那有的人呢，他就是会保养啊，或者他就是过去生啊，或者他现世啊，就是有这样的善愿来回向，希望自己啊青春焕发、风华正茂，如莲花一般啊、哦。莲花看了呢，就是这么样的美好、清香、啊，人见人爱。你看这看起来相好重不重要啊？芬芳重不重要？很重要啊、哎！人家看到你都高兴啊，整天想看到你啊。所你去跟他讲个佛法，哎呀，一生都忘不了。你看看，嗯，身强力壮如天子一般。那这里讲的天子，倒不一定是皇帝哦，啊，比如说毗沙门天王之子啊，哦，多问天王之子、啊、哇，或者就是其他天神之子、啊。有无穷无尽的财富，有的人有无穷无尽的财富干什么？被财富绑起来？怎么讲被财富绑起来？他想要办法再更多的财富，你这也是无可厚非。但是你动机得对，你动机累积这些财富呢？是要弘扬佛法，让正法、让善法在这个世间运转，那就对了。那你累积这个财富，创造这个财富，就是有意义。你得到这个财富呢，也对，绝对给你带来吉祥。如果是自私自利，只想个人的欲求，哦，或者就是虚荣，想要累积财富。你看，也有一点钱，买了一个进口轿车，买了一个名牌包，他就讲话就开始炫富了，有没有？我带着一个钻石手表，他就开始炫富了。讲话的时候手就故意抬起来了，还故意怎么样？哎呀，这都是贫衰之相啊，那都不是真富啊。为什么？我们都知道贫有资财贫穷，还有精神的贫穷。这样的人就是精神的贫穷，精神的贫穷很快资财就贫穷。嗯。所以在这里呀，《净土院文》它讲了无穷无尽的财富，我们要回向；有无穷无尽的财富，干什么？让我们来做善事，弘法利生啊，安生心学半道啊。你看那个那烂陀寺，在印度啊，这座古寺，什么叫做那烂陀？那烂陀这个是梵文，它中文的意思叫什么呢？永不疲厌的布施。也就是说，他希望众生，包括当时见证是一个功德主，是一个国王。那国王很会修福啊，已经当国王了，还是这么样大兴佛法。就是说，希望你布施给这个佛寺、啊、那样的一个布施的发心，希望佛法运转利益众生的心。是永不疲厌的，所以叫那烂陀。不是说你最好一直捐、一直捐、一直捐、一直布施，那当然是很好，不是这样子的？他是有他一个很深远的意义在背后，永不疲厌的布施就成就自身，成就他人大家都会得到究竟圆满的境界、啊。然后呢，犹如夏季恒河水一般不断增长，就是夏天的时候啦、啊。水源如果又丰沛，那是极好的事情了啊。所以，通过善根的加持，而使自己没有过分积累、守护、增长的善乱，过分积累财富就不停的只会赚钱，变成赚钱机器、投资机器、投资机器。你注意看，他这样子用心用钱来计算计较的人，你注意看。他就是表面很冷静，容易有心脏病、心血管疾病，或者他血压常高，这就是一个诀窍啊。为什么呢？他常常用心用脑来那边计算钱呢、啊？哦，今间有这个又赚，怎么这样赚？什么事情都用这个钱的厉害关关系来做人做事，那心很快就坏掉了。但是他已经。他自己觉得自己是很厉害的人，哦，这商场上的这个好、哦、霸天啊、哦，天王一般的人，他不知道他已经自伤了。当你开始选择这种人生模式，一启动，你已经开始要自伤了，你晓得吗？所以过分的积累、守护，变成一个铁公鸡、一个吝啬的人、一个守财奴，你该布施的没有花到。就是你该不施帮助别人，没有帮到你，这是一个不圆满的，这是一个遗憾呢。有的人来这世间是要了愿的，对不对？你看，有的其他的有教他去做，他去做善事，他去度别人，叫做什么？他称作了愿。我今天要载你去听佛法，我今天载你去参加法会，这个叫我了愿。你不要谢我，这是我了愿。我过去发愿，要载你，要,你要度你来学佛，我了愿。或者说，我现在布施啊，哦，给你一笔给，给你一笔钱呐、啊，给你一些物资，让你好修行。这是我了愿。我过去发善愿了、啊，你你没做，你发了愿，你没有做，就个发的愿空了，那不就不圆满？你没了愿，会因此反复再来人世间。你要了却这些诸愿为止啊！你这是谁安排的？你自心安排的，你自心自觉生死的。啊，所以过分的积累、守护、增长的散乱，那你这不断的在想，在有更多的财富，你心一定会散乱。当超过身心的负荷的时候啊，那就是一个劣相，优劣的劣。哦，所以以及喜爱魔等魔障，现前障害正法啊。喜爱魔等魔障，就是说，就是人有的时候会特别执着喜爱这世俗五欲的东西。有的人爱喝酒，有的人爱赌博，有的人爱女色，有的人爱名声，有的人爱珠宝，有的人爱名车。这所谓的像这样的喜爱魔，就是说你这人修的好好的，忽然之间他迷上赌博，修得好好，忽然之间他喜欢去什么赛马。啊！忽然之间，他喜欢交女朋友，有没有这样？很多啊！你知道，那就是就是你人生中的败笔啊，突然给给你来一下，你整个歪掉了，你都不知道可以走回来。啊，哦，像这些魔障现前，障碍正法，有的要修着修着，所以就是学佛休息修习，修着修着，在这个什么。四十二章今天也讲到了哈，那像一个大木材啊，把它放在河流里啊，也不要被拦住，也不要被搁浅，也不要被挡住，也不要被人家捡走了。我要怎样就顺流而下啦？能够保完完完备的保的这个木材啊，达到它的目的地。就像我们人可以一生这样好好修，都不要有什么样的差池，这是很不容易的事情。但我们要维护好，有魔障来的时候也能过关。嗯。啊，所以也没有因为往昔没有清偿宿债的怨敌和强盗，就是说你你没有常常行善做善事、忏悔业障，所以你往昔有亏欠别人这些强盗啦、这些啦什么匪徒啦，都会现前来伤害你嘛。所以我们要祈祷这些啦都能够净化掉。哦，现前危害心生嗔恨。呃，现这个这现前危害新生，这个他你如果没有相当的定功啊，你如果修得很好，结果有一个匪徒来，他突然來,来要杀你一刀，打你一棍，哎，不小心被他打死了，被他杀死了，这不是就是一条命在的问题。这有的时候你修了一辈子或很多辈子，在临终的时候，因为被杀他那一下，被打他那一下，心生嗔恨，会堕到三恶道去、啊也到不了净土啊，连三善道有的时候都没办法，所以我们就在这个营地修学，要暂时的利益做回向，希望啊，我回向都没有这些情形，我可以好修行，我可以自由的学习佛法，承办自他而立。